0: Bienvenidos
1: a Operación Oper,
2: un espacio para
0: compartir nuestras historias y las tuyas.
1: Así que ponga tu host kit en Time Out porque comienza nuestra aventura. Acompáñenos a averiguar cómo
0: ser una Oper y no morir en el intento. Y aquí continuamos con cómo sobrevivir a un rematch, parte 2. Así que si quieren escuchar toda la historia completa, tenemos en nuestro episodio 8 disponible listos para ustedes. Y aquí está la continuación. Y en lo personal, un speech motivador que me hubiera gustado escuchar cuando estaba en esa parte. Así que comencemos.
2: Eh, cuando yo llamé a la agencia llorando, porque ya yo no aguantaba más porque ellos... O sea, la la sí sí me bloqueó el perfil y, y ella también, o sea, estaban como juntas, entonces eh, yo no tenía como nadie que, pues a la hora que mi familia de California ya quería hacer el match conmigo y me decían, ¿quién es que no te encontramos? Yo llamo a la agencia, les digo la situación que yo estoy, les digo que acaba de tener un problema con ellos, que ellos no me quieren dejar ir, que se sienten como dueños de mí y que me dicen que si no me quedo con ellos me tengo que regresar a mi país que la señora estaba loca, le conté lo que pasó, que me tiró las cosas, que ella eh, se portaba súper mal, o sea, que de hecho el señor fue que la agarró y todo lo demás, y le dije pues que yo estaba como asustada, que ya yo no quería estar ahí, que yo estaba súper mal psicológicamente, que estaba hasta en depresión, que la familia me había hecho muchas cosas, que ya yo no podía pues hacer nada, entonces este, ellos me dijeron qué familia era, me dijeron que, que, que cuando, cómo se llamaba mi perfil, entonces ya llegué, pues hice verdad todo, les dije a ellos este, que, 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 pues, que todo lo de mi perfil que estaba bloqueado y demás. Y pues bueno, básicamente, este, colgué la llamada, me dijeron que lo iban a solucionar, que iba a hablar con la familia. Y pues de último yo sé que mi host, mi host familia de California pudo hacer el match, como que desbloquearon el perfil. Y después de ahí, este, pues yo eh, creo que como, sé, sí, como a los dos, tres días ya me, me volé, ¿verdad? A, a California, ya este, estuve para allá y pues... No sé si último sacaron a la familia, no sé de último qué hicieron con ellos, pero yo les expliqué la, todo, ¿verdad? Todo lo que había pasado.
0: Yo creo que para eso es importante conocer que existen estos grupos de las familias en la lista negra, porque eh, muchas veces no sabemos y lamentablemente las agencias siempre van a dar más la cara por la familia. Eh, yo, la familia en la que estaba, eh, igual me, me, me explotaban laboralmente, no tenía descanso, me ocultaron la bici, que era la única forma en la que yo tenía que salir, eh, en la que yo podía salir, me botaban la comida, me dejaban ahí, o sea, era, era tremendo, y eh, yo, o sea, ni siquiera podía hablar con la agencia, porque cada vez que tenía una reunión con la agencia, la señora estaba ahí al lado en la puerta escuchándome, o sea, se paraba ahí para decir te estoy escuchando, o no sé, y la vez que yo contacté a la agencia, fue cuando estaba en la casa de una de mis amigas, y yo llamé llorando igual, y le dije, eso está pasando, y, y la, 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 esa chica que era algo más que la del sí me dijo, ok, no te preocupes, te vamos a sacar de esa casa, no te preocupes, que sí, que no puedes vivir eso, que eso es injusto, bla, 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 y yo era de, llorando y diciendo gracias, 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 y ya procesando todo eso. Resulta de que yo llego a la casa y me dice, no, te tienes que quedar a unas tres semanas más, que se ha convertido en un mes y medio, y es como que a mí me dijo una cosa la de la agencia, luego hablaron con la familia Y la familia dijo, no, que nosotros la queremos seguir teniendo acá. Y es como que te sientes un objeto porque es como que pierdes tus derechos, pierdes tu voz, pierdes tu, hey, no, no, no estoy bien acá. Y yo mandaba mensajes como que estoy teniendo pensamientos muy feos sobre mí misma. No aguanto, estoy deprimida y no sé de lo que pueda llegar a ser capaz. Si es que me siguen reteniendo acá. Yo perdí dos matches porque la familia no encontraba oper y era, no, te tienes que quedar hasta que nosotros encontremos, y entonces para mí eso era algo que nunca, nunca iba a, a terminar y en ese momento estás como en un túnel de desesperación y de, y de tristeza y no sé, y no, no le ves como que una salida. Y lamentablemente la agencia no apoyó. Y yo conozco otras agencias. Mi agencia es Agent Oper, que no la recomiendo para nada. Y sé que hay otras agencias que, hey, no me gusta la comida. Ok, quiero hacer rematch. Ok, vente a mi casa. Y todo normal. Pero mi agencia no, te, no, me, no me apoyó en nada. Y al final me dijo, o sea, si quieres, te puedes volver a tu país. Y tú te tienes que buscar los tickets y bla, bla, bla. Entonces... Igual es mucho de, como dicen, no esperar que la agencia venga y te solucione la vida, sino ir y buscar. Y a mí algo que me ayudó muchísimo fueron mis amigos, los, de, los que eran oppers broppers y los que tenían alrededor. Y luego cuando vi cómo otra familia trataba, o sea, me trataba a mí y trataba a esa oper que era mi amiga, eh, vi no todas las familias son así de mierda. Y yo igual merezco, o sea, sé mi valor y conozco y puedo, o sea, yo también quiero tener este trato humano, dentro del marco del respeto, entonces yo viendo la relación con otras familias, igual es que dije, no, esto no es normal, no es que tenga que yo aguantar estas cosas y nada, así que me alegra igual que hayas tenido, coincidido con esta familia de tu de tu amiga Oper, que ha sido como como, no sé, otra otra familia y calorcito que hayas podido encontrar.
1: Y me llama mucho la atención lo que dices Eli eh, Grace, eh, de de que te, hasta que no consiguieran familia, hasta que no consiguieran OPER, eh, no podías irte, chicas, si les pasa algo así, mentiras, o sea, tú cumples con que consigas tu, fami eh, tu familia y ellos tienen que conseguir la oper, o sea, si es una situación que ustedes ya no pueden soportar, agoten todas las existencias, todos los correos, todos los, digamos, todos los diferentes puntos de atención que tienen sus agencias. No sé qué solamente con lo que le dice la LCC. En mi caso, donde fue el rematch más feo, fue porque mis hosts se enloquecieron y me gritaron feísimo. Eh, la señora se gritó como por dos horas en toda la casa. El señor me gritó directamente y me dijo que, que yo siempre quería hacer lo que me diera la gana y quería darle órdenes a ellos, que él es que pagaba los, los servicios de su casa... Que cómo era que la casa, los perros habían desorganizado la casa, habían dañado una decoración que tenía la señora, y era que, ay, como esa casa estaba así, que yo no podía hacerme cargo de la casa, o sea, nosotros no estábamos para hacernos cargo de la casa, y que si yo no podía hacerme cargo de la casa, eh, yo me tenía que ir, y yo le dije, sí, yo me tengo que ir, y yo inmediatamente me fui, me empaqué y tal, y Pascual. Y yo era, lloraba y empacaba y estaba muy asustada porque el señor era como así como, eh, él, es, él fue militar y era como esa gente que te da miedo, que piensas que en algún momento te dar un puño y y él, yo me entré a mi cuarto y me fue a buscar otra vez y me hablaba y yo, o sea, yo tenía tantas y tenía ganas de orinar y, da, y el y el baño quedaba al lado de mi cuarto y no era capaz de ir a orinar, no era capaz de ir a comer no era capaz de hacer nada, y yo hablé con mi él, sí, sí, y a esa hora de la noche me dijo, eran, digamos que eran por las 10 de la noche, y me dijo, ay, no, Lorena, yo estoy ocupada, y no te está pasando nada, mañana hablamos, y yo como que, marica, y si me matan, y si me pasa algo, o sea, le da igual, y yo llamaba a la regional y no, y tampoco contestó, y yo asustada, mi amiga, una amiga que, como dice Ken, eh, mm, yo siento que aquí eh, aprendemos a amar mucho, yo creo que más bien por lo que estamos también en la misma situación, pero mi amiga Vanessa me había visto dos veces, ella me dijo, ¿quieres que te vaya a recoger? Eh, ¿Estás mal? Y yo, no, 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 yo primero empaco todas mis cosas y ya veo qué hago. Y hablé con la LCC y el día que se supone que yo ya le había hecho la LCC que de esa casa me iba con ella, digamos eso pasó un viernes y la reunión fue un domingo, y ella me decía, pero es que eso es normal, pero es que los americanos gritamos pero es que los americanos hablamos así, y yo decía, pero no, porque yo vivido en otras casas, era mi segunda casa, yo viví en otras casas y no gritaban, y yo sé que no está bien, y ella quería como disfrazarlo para que ellos se quedaran, para que yo, se, para que yo me quedara con ellos, y era que ellos ya habían perdido otras óperas, había una ópera que ellos la el sí ni siquiera sabe qué fue de ella, porque ella se fue sin avisar, o sea, les dejó el hueco, o sea, la oper no se sabe si se quedó, si se fue, si la mataron, si se perdió. Nunca la decía si, si sabe supo nada. Entonces lo que ya trataba era de retenerme porque ya esa familia no aguantaba más una oper que se fuera o digamos que el proceso no aguantaba más que no tuvieran otra óper Entonces son cosas que tenemos que mirar y mirar nuestro nivel de tolerancia y no dejar que pasen por encima de nosotros, poner nuestros límites, porque si no nos ponemos nuestros límites, aquí la gente, o sea, siempre hay buenas familias, pero yo siento que la cultura americana es mucho de que con qué se sienten ellos cómodos, piensan ellos mucho en ellos mismos. Son muy pocas las personas que piensan cómo nos sentimos nosotros, qué es lo que está pasando, y ellos piensan que nos están haciendo un favor y no nos están haciendo un favor.
2: Bueno, yo yo soy una persona que, eh, como les conté al, al principio, yo con para tener mi licencia... Literal, duré un año para tener, poder tener acá en Costa Rica. Hice como tres veces la teórica, tres veces la práctica hasta que la gané. Y siempre, desde que nací, siento que cada cosa que empiezo la termino. Entonces, eh, la experiencia como tal, yo sabía que en el, fondo del, en, mi, en el fondo de mi corazón, yo sabía que yo iba a encontrar una buena familia. Yo sabía que tenía que pasar por todo este proceso porque tal vez, como te digo, para yo no lo llamo un año de, de problema ni, ni así, sino que yo lo llamo mi año de desafío. Fue el año en que más desafíos tuve, fue el año que más, pues, mal la pasé, por así decirlo. Pero fue el año que construyó la mujer que yo soy hoy. O sea, mi carácter, mi postura, eh, mi, mi inglés, este, cómo obviamente no dejar que las personas te traten a ti como quieren, puede ser de cualquier país del mundo, tener, pues, esa, ese, ese como, ok, yo no me voy a dejar de esto. Eh, se me quitaron las vergüenzas se me quitó todo eh, en esa familia me dio una gran enseñanza que yo siempre digo gracias a Dios porque fue así gracias a Dios porque tuve que pasar por todas esas experiencias que a la larga conocí, bueno lo más importante fue las personas que yo conocí en ese trayecto las que me ayudaron, las que estuvieron por ahí que bueno hoy por hoy ellas están ahí y, y es lo que siento que más valor tengo y, y todo lo demás vieras que mm, yo hoy por hoy digo gracias a Dios que me pasó eso porque, como les digo, o sea, yo era una chica súper tímida, todo me daba vergüenza, todo era como, ay no, todo, de todo lloraba. Y cuando me pasó ese, y en ese año, yo el siguiente año era otra mujer. O sea, ya yo era muy fuerte, era lo que más me construyó ese año fue, mi, fue la, la fortaleza mental. La fortaleza mental de que yo tenía que levantarme, que yo me pegaba una llorada antes de salir a trabajar, pero iba a trabajar, era lo que yo decía, wow qué tan poderosa soy estoy haciendo todo lo posible para poder hacer lo mejor, porque yo nunca, chicas, di lo menos de mí, siempre di lo mejor, con cualquier familia que estuve, siempre di lo mejor, quise a los niños, los quise como si fueran míos, los traté súper bien, siempre aportaba, siempre les ayudaba, y hoy por hoy, pues, o sea, literal, te puedo decir que yo siento que es de una de las cosas que más aprendí y es como, como que ese año me, me construyó mucho, me construyó demasiado, me, me dio mucha fortaleza mental, mucha postura, mucha creencia en mí mismo de, de saber que soy capaz de lo que sea, de saber que sí, las cosas van a ir mal, como todo en la vida, hay cosas que, o sea, es que a veces uno se queja porque es que me pasó rematch y a veces yo tengo muchas chicas que me han contactado a mi Instagram como, ¿Qué, este soy tal persona?, estoy en RIMA, yo sé que tú eres au pair, eh, cuéntame ¿cómo, cómo, cómo, no sé, cómo lo resolviste, y es que, o sea, cuando tú vas de au pair, tú estás tomando ese riesgo, tú no vas a la que todo va a salir bien, tú cuando tomas ese avión, tú vas a un riesgo, y el riesgo es que las cosas no te salgan bien, pero ahora la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar cuando venga ese desafío? Porque tú, lo, no, o sea, tú vas con un sueño americano, y vas con, sí, que esto y que lo otro, pero cuando estén las cosas mal, ¿cómo vas a reaccionar? Ahí es donde, en este caso, el, la misma experiencia te prueba. Y yo por eso recomiendo la experiencia al mil por ciento. Porque yo siento que es la única experiencia que usted sale de su casa, sale de la zona de confort, y usted se va a un mundo, porque Estados Unidos es un mundo, chicas. Es un país re grande a la parte de los países de nosotras. Es un mundo donde usted va a aprender, donde usted no solamente va a ir, sí, vida feliz, viajando, la familia me va súper bien. Tengo amigas que, que llegan a Estados Unidos y literal, la, la familia es espectacular y tenían dos años con una familia espectacular y, y nunca les pasó nada, gracias a Dios y bien por ellas. Pero a mí sí me gusta que me pasen cosas malas, o no malas, sino desafíos, porque es la única manera que usted crece, es la única manera que usted va a crecer o va a aprender algo nuevo. El, cuando las cosas, yo siempre he dicho, cuando las cosas van bien, 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 y si no tiene preocupaciones, no tiene problemas, no tiene nada, preocúpese, porque literal algo está pasando. Entonces, este, yo no sé, veo la vida de ese, de ese modo y te voy a hacer realista, a pesar de todo lo que me pasaba, yo nunca le dije a mi mamá, me voy a regresar a la casa, y mi mamá le dije, yo voy a tener una buena familia, me cuesta un año, me cuesta aunque sea el último mes del pinche segundo año que me quede, pero yo lo voy a hacer, no importa si, si son los últimos días, pero yo lo voy a tener, porque en el fondo, yo o sea, mi sueño era California, yo me lo veía en los ojos, yo me dormía, y yo me veía los atardeceres en mi mente, y pues yo sabía que iba a ir ahí, o sea, yo me acuerdo que yo veía las fotos, tenía una amiga que estaba en California, y yo decía, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, y chicas ni tan siquiera tenía una familia en California pero todo es que yo siento que cuando usted tiene la creencia, la fe de que va a pasar y usted lo hace y lo hace y lo hace lo hace o sea, te va a llegar, no hay forma de que no te llegue, la única forma de que no te lleguen las cosas es porque usted realmente no está trabajando para ellas, y como les digo, yo me enfoqué, yo publicaba todos los días, yo buscaba contactos de él, y sí, sí, yo me movía, o sea, yo no esperaba que, ay, yo veo que hay veces las chicas como que van a hacer rematch, se quedan ahí, y se quedan esperando como que la host family diga, a ver qué, a ellas no les interesa, qué hace usted, a ellas no les interesa si usted va o viene, o si o si se va para su país, a ellas no les importa, a ellos les importa, ellos el bienestar de ellos y sus hijos, entonces, ¿por qué? Porque tú te preocupas por ellos. Yo me preocupo por mí. Yo en un momento estaba preocupada por mí. Porque yo era la única que podía ser preocupada. Entonces, hice publicaciones, contacté a un montón de chicas, contacté al sí, contacté a todo el mundo. Porque era la única manera. Si yo no me movía, nadie se iba a mover por mí. O sea, nadie le iba a hacer. Entonces, este, fue la, la única manera que yo encontré. Y te voy a ser muy realista. Yo nunca, nunca... Me pensé en regresarme para, para mi país, porque en el, yo, el inválido en el fondo yo decía, si yo me regreso a mi país con estas familias, con todo lo que esto me ha pasado, yo me consideré una perdedora, porque me fallé a mí misma, porque yo me dije, yo voy a tener una buena familia, y era mi sueño, y por eso yo viajé a Estados Unidos, y si yo me regresaba con toda mi familia, no, pues es que el año pues no me fue bien, y, y pues nada, ah, entonces yo me regresé. O sea, yo no me veía contando eso, jamás, yo no me veía contando eso. Entonces en el dolor yo decía, pucha, sí, me quiero largar, pero no me voy a ir, pero no me voy a ir, <risa> pero lo voy a conseguir. Y literal, pues cuando ya llegué a esa, a esa ya última familia, vieras que nos va a servir lista, ya yo ya yo había estado ahí, yo siento que ya ya yo sabía qué iba a pasar, ya yo, yo, ya yo sabía, porque no sé, porque como les digo, yo todo lo que empiezo lo termino y hay veces que sí, me, me va como un poquito al principio ahí desafiante, pero después se dan las cosas. Entonces... Siento que usted la vida la crea usted. Usted es el que crea su vida y, y sí, hay veces que, que pasa el rematch, pero yo el rematch, yo no lo veo malo. Ni tampoco es como, uy, hice el rematch en mi primer día. Está súper bien, tú no vas a, la, a, a lo fijo. Tú vas a un riesgo, a saber que las cosas no van a salir bien. Que si te sale bien, súper bien, qué éxito. Pero si no te sale bien, ¿cómo vas a actuar? ¿Te vas a regresar a tu país porque me fue mal y me voy a regresar? ¿Tú qué pobrecita yo? No, usted va allá porque usted tiene que aprender y usted tiene que de alguna otra manera... Darse cuenta de lo que está pasando y, y buscarse otra familia y no aguantar nada, eso yo también les digo a muchas chicas que, que me siguen y que pues están por ahí, que yo no, o sea, a veces como por acá estaban ustedes diciendo, a veces nosotros pensamos que la familia nos hace un favor pagándoles 200 pinches dólares a la semana y todo lo demás es un favor para nosotras, pero chicas, son los hijos de ellos. Entonces no es un favor, el favor es nosotras que le estamos haciendo a ellos aguantando a sus niños, siendo mamás, doctoras, psicólogas y todo para poder soportarlos, o sea, y cuando yo entendí eso, cuando yo no, yo no vi a la familia como que ellos me hacían un favor, yo vi a la familia como agradezcame que yo esté acá cuidando a sus hijos, agradezcame que yo me estoy portando bien con usted. Todo cambió. De hecho, de hecho, eso pasó en mi segunda familia y te puedo decir que nunca tuve un problema con la familia. Nunca lo tuve porque tuve mucha postura. Nunca aguanté que ni siquiera el niño me faltara el respeto porque una vez dije eso no sea así y no va a estar así. Y le dije a la familia, mira, pasó esto y esto. No me gusta porque ya yo estaba como de tanta cosa que había pasado. Yo estaba muy anuente todo. Entonces eran como esos son mis límites. Esas son mis reglas. y ¡pum! Y si no, pues ya. ¿Verdad? Pero hay algo también que es que yo siempre lo que hago, lo hago súper bien. Yo me doy por toda a, a los niños, yo los quería, chicas, yo, ese, todo el día yo no tocaba mi teléfono. Yo no tocaba mi teléfono, yo me revolcaba con ellos, yo jugaba, yo salía al sacate, yo hacía de todo con ellos. Por eso decía, no es justo que me paguen de mala manera porque yo estoy dando todo de mí. Y pues lo mismo quería de la familia, entonces, eh, pues sí.
1: Es un, es sorprendente y me encanta, digamos, la postura con lo que lo que veías es tu experiencia, porque sí, definitivamente un remash es, es demasiado crecimiento, y toda esta experiencia en general es demasiado crecimiento, y es un reto para, un reto para madurar y para conocerse a uno mismo. Eh, como les decía al principio pues yo esta mi, mi quinta familia y siempre mis amigas o digamos las personas que me conocen, conocen mi historia siempre me preguntan acerca de, de Rematch y todo eso y yo siempre, siempre mi, mi respuesta es bueno cuéntame qué pasó y dependiendo es Rematch porque no es justo que muchas chicas con todas sus ilusiones, con todas sus, digamos, situaciones, nos tengamos que aguantar ciertas cosas, bueno, cuando ya son cosas graves, hay cosas que son, eh, digamos, de personalidad, que no hacen match, e incluso en, en esos casos de que la, las personalidades no hacen match, o sea, no aceptemos esas cosas, porque es una cuestión de que te vas a marcar una experiencia, y el rematch hace, da mucho miedo, es mucha ansiedad, porque crees que no vas a encontrar familia y todo eso, pero es algo que no lo... O sea, que deberíamos decir... Des, bueno, no sé cómo ya me enredé, pero quitarle como tanto el misterio a Remash y, y naturalizarlo más como algo por salud mental. Más que porque, ay, no voy a, a conseguir familia, ay, es que va a venir otra familia peor, ay, es... No, yo tengo muchísimas amigas que no hacen Remash porque tiene miedo a que venga una familia peor, y yo le digo, y si viene otra mejor, o sea, si yo no fuera de hecho tanto rematch, o, o si yo en la tercera familia fuera de hecho, yo me voy, eh, porque en la, en la segunda familia, yo me, yo me salí de la casa, y me tocó que vivir sin sueldo, yo estuve eh, tres días en la casa de Vanessa, mi amiga, les digo que me conocía dos, me conocía de dos veces, y luego volé hasta, hasta Texas, donde mi mejor amiga de Colombia, que vive en Texas, y... Estuve dos semanas pagando mis cosas, tuve que pagar vuelos, tuve que pagar maletas, un montón de cosas, y yo en ese momento podía haber dicho me voy para mi casa, pero no, yo seguí. Cuando la segunda familia que no se quería salir del de, tercer la, que la familia que se quería salir del programa, me podía haber regresado para Colombia, pero dije, "No, vamos a seguir." Y la tercera y la cuarta familia era como que, "Ay, no necesitamos carro, me pasó lo mismo que tú." No, 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 no necesitamos que manejes. Y después que, "Ay, que sí que necesitamos que manejes." Y yo, pero hombre, yo, y en ese momento yo llevaba un mes en esa casa, y en ese momento yo dije, no doy más. Pero dije, voy a intentarlo la última vez, porque toda mi amiga era como que salte del programa, eh, te vienes de misa, o hacemos tal Pascual, o sea, no necesitas estar en el programa, si te quieres quedar aquí, quédate. Y yo decía, no, si yo no me hubiera dado esta oportunidad, o sea, esta última oportunidad, no había conocido esta, esta familia tan maravillosa que tengo ahora. Yo, este es el mejor año que tuve, de todas las experiencias, la mejor, he disfrutado, conocí muchísima gente. O sea, siempre hay que intentar eh, lo máximo por encontrar esa familia. O sea, no importa cuántos rematches nos cueste, no, no importa cuántos cambios nos cueste, es pesado, es mentalmente agotador, pero vale la pena. O sea, yo no cambiaría esta experiencia que estoy viviendo ahorita por nada.
0: Así es, tenemos que romper el tabú que tenemos con el rematch porque muchas veces asociamos rematch con fracaso con miedo, con pérdida, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, el rematch es una oportunidad, es un colchón, es un salvavidas. Si no hubiera rematch, estaríamos como estancadas en la misma familia de mierda hasta que el programa se termine y solo sería o te quedas y aguantas o te vas. Pero más bien tenemos este salvavidas del rematch para decir, ah, no, 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 no que yo sé lo que valgo, sé lo que merezco, así que me voy a otro lado donde me den, como tú decías, lo que yo doy. Y nosotras acá damos todo. Es un trabajo donde le metes alma, vida, corazón, porque te encariñas con los niños, te encariñas con sus gestos, con sus risas, lloras con ellos, te hacen llorar, <risa> los haces llorar a veces. Entonces es un es un trabajo donde das todo, tu corazón, tu alma, te proyectas. Entonces, obviamente... Tenemos, esperamos recibir al menos el mínimo agradecimiento y el respeto que es lo mínimo, si alguna persona nos está gritando, faltando el respeto no es porque acá sea diferente, no el respeto yo creo que es lo mismo en todo el mundo y nosotros sabemos lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal y tenemos que estar fieles a nuestro instinto y decir no, aquí no es y darle, de el rematch y también porque sé que hay, una, que hay muchas chicas que, que el programa no, no es como que eh, algo en las que ellas se, se ven o no, o no pueden aguantar. Yo creo que igual regresar al país... No, si, no siempre significa un fracaso, sería bárbaro que lo intentes, que sea perseverancia, más paciencia, más, no sé, ley de atracción y, y la logres como muchas lo hemos logrado, pero también si hay un punto en el que dices, no, ya no puedo y mi salud mental está bajo y ya, porque sabemos que el remache es desgastante, está bien, es válido, vuelve a tu país, vuelve con personas que te quieren, que te recarguen de energía y luego trata otra cosa. No es un fracaso. El rematch tampoco es un fracaso y así que hay que ponerle estos stops al, a los tabús del rematch. Okay, así que Ken, muchísimas gracias por, por darnos este tiempo, por compartir tu historia, que mira que es lo que a, a veces una necesita escucharse y especialmente si está pasando por esos momentos. Me hubiera encantado escucharte cuando yo estaba súper deprimida, llorando, quizás como vos ahí, y decía yo no le veía la salida, decía nunca, nunca más fallé mi primer fracaso en mi vida de esta familia, pero no, es como sí se puede y somos muy fuertes y si alguien que está nos está escuchando ahorita está pasando por un rematch adelante, se puede, ánimo, paciencia esta etapa va a pasar va a pasar y te está esperando algo bonito imagínate el, la, la siguiente etapa que ya te está te está abrazando
1: de, de pronto le sirve ser como yo que yo me estresaba pero al mismo tiempo me emocionaba eh, porque decía uh, una nueva aventura, un nuevo lugar eh, ay ya me estaba cansando estos niños qué pereza los nuevos niños, una nueva situación o sea, yo siempre cuando, por ejemplo cuando mi primera familia me dijo que Remash, yo lloré en ese momento y mi hosta lloró porque nosotros éramos muy muy unidos y, y esto y luego dije, ay, ya estaba cansada esos niños menos mal, ¿a dónde nos vamos ahora? y así, y ahí me fui para Florida, yo bueno, cuando pasó eso mmm, y ahora dónde nos vamos? entonces como también depende mucho de la actitud que le pongas eh, para que eh, de, de mejor o sea, para que no, no te de tan duro ese proceso
2: sí, bueno, yo tengo bueno mi Instagram y bueno, yo comparto como mucha información porque de hecho una de mis visiones después de, de terminar todo el proyecto fue como ayudar a eso, de hecho yo tengo chicas por acá que pues se van a ir de au y todo lo demás que me piden como información, entonces yo pues recomiendo pues ahí mi agencia y todo lo demás la chica que me ayudó a mí, soy... y también tengo muchas uh -huh. chicas de sí, diferentes países que me escriben, no sé por qué, es que yo tengo al principio tengo como que soy au bueno que fui au este, y me escriben como, ay, estoy en Remarch, ¿qué hago con esto? Y es bonito porque yo pasé por eso. Entonces, eh, siento como que lo más bonito de todo eso es que ya después que usted ya pasó por ahí, ya se sabe como cómo solucionar. Entonces, si sí, mis redes sociales, bueno, Instagram parezco como Ken con doble E, este Valerio, ¿verdad? Ese es así, básicamente, Ken, Valerio, eh, son dos E, ¿verdad? Ken, como Ken, del muñequito Ken, eh, dos E, Valerio. Y este, pues en Facebook, pues igual, Kendall y Valerio, ¿verdad? Así aparezco en, en
1: todas mis redes este, sociales. Sí, me da mucha razón porque yo soy de las que digo, Rimash, no he empezado la, la historia, Rimash, ya, cambie, cambie, cambie. <ríe> Ajá. Ajá, sí, entonces muchas gracias, Ken, por estar aquí. Estamos muy agradecidos, muy contentas y, ¡guau! Wow, una historia de verdad de de resiliencia y, y de empuje muchas gracias
2: con mucho gusto, verdad que bueno, fue un placer estar acá con ustedes y pues obviamente compartirles un poquito de, de mi experiencia a mí me encanta, me encanta, me encanta empoderar me encanta ayudar,
1: me encanta no sé, me
2: encanta todo este tema entonces para mí fue un placer de verdad estar por acá y pues nada, verdad, deseo que tengan pues un exitoso 2023 y, y pues a no tener miedo pues al GreenMatch verdad Así es,
0: gracias y nos vemos en otra.
2: ¡Mua! Adiós. Bye bye. Adiós, los quiero. Bye. También.